0: Und dann, wie ich rauskam, äh, hat es auch noch mal ein Jahr gedauert, bis die Pizzeria wieder lief. Weil ich meine, die Leute hatten dann erst recht noch mal Angst vor mir, ja, dann, mhm. weil ich ja dann im Gefängnis war und äh, die Geschichten gehört haben über mich. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Hört ihr das Meer rauschen? Ich kann es rauschen hören. Herzlich willkommen bei Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Ich bin euer Host Steve und ich sitze gerade nicht im smogverdreckten Deutschland, sondern an der frischen Luft in den Färöerinseln. Nämlich sind wir zwei Monate auf Elternzeit, ich und meine wunderschöne Frau Elida und meine Top-Kinder, äh, Ella und Löw, was übrigens ein verrührischer Name ist, aber wir sind ja hier nicht im Privatunternehmen, ne? falls ihr Interesse habt, wie es da ein bisschen ausschaut. Auf Instagram äh, werde ich ein bisschen was posten unter Beiträge und wundert euch nicht, falls ihr auf Instagram uns folgt. Irgendwann wird mal alles hier gelöscht und während meiner Elternzeit schaue ich mal, ob ich unser Instagram-Game von die Macht der Worte ein bisschen hochpeter, damit wir hier mal wieder sichtbarer werden, schöner werden und ansprechender, äh, um mehr Leute zu erreichen. Dieser Podcast wird jetzt seit äh, den kommenden drei Episoden noch, bis auf die hundertste, äh, aus den Verröhrinseln gestreamt. Deswegen, falls ihr Walfleisch braucht oder Fischlachs, Lachs, äh, Moos von den Steinen, was auch immer, halle at me und wir bringen euch was nach Deutschland mit, falls wir es über die Grenzen schaffen können. Dieser Podcast ist auch aufgebaut in vier Kategorien. Falls du das erste Mal zuhörst und dir erstmal denkst, was labert der eigentlich hier für eine Minute für einen Kack, ähm, wundere dich nicht. Ist manchmal so, wer kein Skript hat, hat auch keine, äh, keine Ahnung, was er dann hat. <lacht> Aber es kommt äh, entspannter. Es wird jetzt sehr strukturierter. Also, wir haben vier Kategorien. Die erste ist dein Wort und wir waren letzte Woche mit Sprachen- bzw. Zungengebet am Ende und es rentiert sich nicht, nochmal drei äh, Predigten aufzunehmen oder Themen rein oder irgendwas anzureisen, was wir hier noch haben. Deswegen schauen wir zurück auf Felix Pardur mit dem Thema Entschleunigen. Er hat mit mir boah, vor zwei Jahren, glaube ich, gesprochen. Damals war er tatsächlich noch in Ansbach beim Blauen Kreuz. Jetzt ist er mittlerweile meines Wissens... Jugendreferent bei Tabor, wenn es noch Tabor heißt, oder irgendeine andere christliche <lacht> Bibelschule, nagel mich nicht drauf fest, auf jeden Fall Felix Pardor, ein sehr, sehr sympathischer Mensch und ja, übers Entschleunigen geht. Dann redet Michael, um meine Wenigkeit, über befreundete Gemeinden und wir machen uns auch ein bisschen lustig und falls du mich kennst, beziehungsweise ein paar von diesen befreundeten Gemeinden, die wir erwähnen sag es denen doch einfach, hey, ihr wurdet erwähnt. Wir sagen keine Namen natürlich, jeder kann sich da alles selber zusammenreimen, aber vielleicht erkennt man die ein oder andere. Dann bei Revolution, unseren Beziehungsthemen, die wir haben in diesem Podcast, habe ich meine Frau und ihrer, unserer Freundin ein Mikrofon hingestellt und sie haben sich Fragen gestellt und ich meine rausgehört zu haben, weil ich bin natürlich, zensil sowas ja nicht, die müssen selber dafür gerade stehen, ich meine, rausgehört zu haben, es geht über die Rolle der Frau in der Gemeinde und dass sie nicht nur schweigen darf. Hm, interessant. Aber zu Schluss, aus der Sichtung mit den Worten, haben wir vom Playboy, vom Playboy zum Pilger Giuseppe Pino Fusaro, der uns erzählt, warum er Gangster mit 18 schon sagen konnte, was geht. Die Macht der Worte, dein Podcast.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Hi Felix! Servus, hi! Wir sind äh, immer noch mit äh, Felix Padur aus Ansbach, äh, Pastor von einem Blauen Kreuz, dem Blauen Kreuz, mhm. äh, hier bei uns. Und aufgrund dessen, weil eine Caro, die Caro äh, über Instagram geschrieben hat, dass du sehr gut gepredigt hast über Entschleunigung. Ja. Und wir haben jetzt... Danke an sie übrigens. Das, ja, war, das war cool. Danke, Caro. Du äh, kriegst dann die 10 Euro. <lacht> <lacht> und, äh, und wir haben jetzt schon vier Wochen, drei Wochen über Entschleunigung geredet. Mhm. Und ähm, du hast jetzt in der letzten Woche darüber gesprochen, über deine Ruhe-Raus-Tipps. Ja. Bevor wir aber weitermachen mit deinen Ruhe-Raus-Tipps, ja will ich dich noch, weil das war jetzt letzte Woche sehr interessant, ähm, wollte ich dich noch fragen. Du hast ja quasi beschrieben, wie man am besten so eine ruhige Zeit macht, damit mhm. quasi mal runterkommt. Mhm. Jetzt meine Frage. Meinst du, dass stille Zeit daran leidet, also quasi die christliche stille Zeit mit Gott, äh, Bibellesen oder was auch immer, mhm. Mhm. weil wir so beschäftigt sind? Meinst du, das in beeinflusst die stille Zeit mit Gott, weil wir quasi diese Ruhe nicht mehr gewöhnt sind.
3: Ja. Ich, ja, also das Interessante ist, ich, ich habe ich hab quasi auch als einen Tipp quasi stille Zeit, quasi mhm. als dieses christliche Modell von du betest, Bibel lesen, beten und ja. dann gehst du einen Kaffee trinken so mhm. Ding. Ich glaube, ähm, dass dieses Ding an sich, quasi die Idee davon mhm. schon mal leidet, weil wir das nicht mehr gewöhnt sind. Mhm. Aber ich glaube auch, dass Ruhe durch stille Zeit leiden kann. Weil so wie stille Zeit, so wie ich bis jetzt stille Zeit immer kennengelernt habe, war es ein Aktivsein,
4: mhm. ein Etwas-Tun mhm.
3: und nicht etwas einfach nur da zu sein. Ja. Deswegen habe ich quasi versucht, zu meiner stillen Zeit, die unheimlich kurz ist mhm. morgens, äh, die Ruhe hinzuzufügen. Okay. Und zu sagen, genauso lange, wie ich das andere vorher gemacht habe, möchte ich jetzt auch mal ruhig sein.
4: Mhm.
3: Nicht darüber, okay, was will Gott dadurch sagen, äh, was, worauf möchte ich aufmerksam machen, was sind die nächsten Schritte, was lese ich morgen mhm. und was habe ich schön geschrieben und so, sondern... Da quasi auch schon die Ruhe anzudocken. Okay. Ähm, weil ich glaube, dass sonst die stille Zeit ohne Ruhe leidet. Mhm. Aber die stille Zeit an sich leidet auch, ja. dadurch, dass wir es nicht. Dadurch, dass, dass es uns schwer tut, glaube ich. Mhm. Ja. Ich glaube nicht nur mir, sondern auch sehr viele andere Menschen. Also, es ist nicht kein Felix-Pardu-Problem, sondern ja. ein Problem von, ich glaube, ich vorrangig ähm, jungen Leuten, glaube ich schon.
2: Weil ich, also wahrscheinlich hast du auch äh, Freunde, die so in unserem Alter sind. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ganz oft, wenn ich zu Freunden heimkomme, mhm. die in unserem Alter sind, ja. läuft immer hinter im Hintergrund Lobpreismusik äh, oder was auch immer. Radiomusik, Musik. Ja, ja.
3: ja, genau. Ja. Und das,
2: keine Ahnung, für mich ist es total schrecklich, weil ich Musiker bin und mich dann irgendwann dieses äh, Gesäusel manchmal langweilt. Aha. Und... Ähm, das aber schwierig ist, das quasi zu kommunizieren. Und manchmal denke ich mir aber auch, ja gut, vielleicht sind die gar nicht mehr das gewohnt, dass es ruhig ist. Ja. Und das ähm, ja. ja. ist wahrscheinlich so, so ein, weiß ich nicht, vielleicht unsere Generation oder sowas. Ich weiß nicht, ob du dich mit älteren Leuten auftriffst.
3: Ja, ja schon. Aber bei denen <lacht> doch, läuft doch.
2: zum Beispiel nichts. Also ähm, das Einzige, wo ich weiß, ähm, ist bei meiner Frau, die kommt aus den färöer inseln mhm. Und da ist quasi das auch irgendwie so ein, so ein nationaler Standard, dass überall im Haus Radio läuft. Und dass du ja. quasi immer wieder weißt, ob irgendwas passiert ist oder so. Verrückt. Aber in Deutschland, habe ich gemerkt, ist es meiner Meinung nach so ein Generationen-Ding. Mhm. Ja. Wie du jetzt gesagt hast, du hörst dann Elevation, äh, Low Press so. ja, oder ja, sowas. Ja, ja, genau.
3: Das Ding ist ja, ich, das hat ja alles, glaube ich, aus guten Motiven angefangen. Ja. Ja? ja? So, ich wollte ja wirklich den, den Text quasi aufnehmen oder meditieren und so, mhm. ja? Aber irgendwann war es nur noch so, so, so ein Nebengesäuse. Es ist eigentlich egal, ob neben mir jetzt gerade ein Zug fährt die nächste Stunde mhm. durchgehend ja. oder ob ich Hillsong United höre oder so. Ja? Mhm. Es ist einfach ein, ein sich... Ähm, Im Englischen ist das White Noise. Mhm. Dieses dieses durchgehende Rauschen. Früher, aber auf dem Fernseher, wer es noch kennt, zwischendurch ist einfach was kaputt gegangen oder war so dieses Ameisen... Mhm. Laufen da, ne? so, ja. so was ist das im Grunde. Es könnt, ist egal, was für ein Geräusch kommen würde, mhm. aber wir brauchen dieses Geräusch. Warum? Ich glaube, weil wir die Stille nicht gewöhnt sind, weil, weil sie uns so unruhig ist, weil das ist so sie, uns, also sie uns ablenkt. Stille ist unruhig.
2: Ja, das ja. ist echt ein komischer Gedanke, irgendwie, ja. aber halt irgendwie auch so präsent. Ne?
3: Ja, ja, genau. Ja.
2: Krass. Okay, ähm, <lacht> Ruhe raus, Tipp. Wir haben jetzt schon zwei gehört. Und zwar, ja. was war der erste nochmal? Handy aus. Handy aus. Der und es einfach. Genau. Und dann habe ich, äh, oder was hast, haben wir jetzt noch gesagt, äh, Das auch ein Tipp von dir war, helf mir mal auf die Sprünge. Ja, ich,
3: ich muss gerade nachdenken. <lacht> es war schon letzte Woche, weißt du? Deswegen <lacht> ist es
2: schon wieder so lange her. <lacht> Irgendwas habe ich doch jetzt gerade erwähnt. Ach, stille Zeit. Ja, genau. Genau. Ja, ja. Was gibt's denn noch außer diese zwei?
3: Genau, bei, ähm, bei mir persönlich, was, was ähm, ich gelernt habe, bei dem ich wo ich mich beobachtet habe, ist zu schreiben. Mhm. Also quasi das äh, aufzuschreiben, was gerade im Kopf drin ist, ja. äh, um dann äh, Freiraum zu lassen. Mhm. Ja? Äh, je, jede einzelne To-Do schreibe ich mir auf. Mhm. Jeden Menschen, den ich, den ich anrufen möchte, jeden Gedanken für eine zukünftige Predigt, schreibe ich aus meinem Kopf raus, damit da oben wieder ein neuer Platz drin ist. Ja. Und ich merke, in dem entleert sich da oben was. Okay. Ähm, es, es hat Grenzen, mhm. wie ich gerade schon gesagt habe. Ne? Also irgendwann auf meinem Weißen Stuhl tue ich diesen Zettel auch weg, ja. damit ich einfach nur bin.
2: Mhm.
3: Aber quasi als Vorbereitung dafür mhm. äh, schreibe ich. Ja. Ähm, und habe dann da quasi ähm, Momente, wo, wo ich dann quasi zur Ruhe kommen kann. Mhm. Ja, genau. Und zwei Tipps habe ich noch. Mhm. Ähm, das eine ist, es Zeit mit Gott zu verbringen, egal wie du das nennst. Ob du das stille Zeit nennst oder however, ich weiß es nicht, yeah. aber ähm, quasi Zeit mit Gott ähm, am liebsten quasi so die, dieses zwischendurch im Tag ähm, taktisch von mir aus verteilt, mm -hmm. so dass du quasi von da aus quasi neu durchstarten kannst. Einfach, wo du sagen kannst, okay, hier bin ich und tu nicht etwas, sondern ich bin immer nur vor ihm und dann kann er zu mir reden, ich rede zu ihm, zu ihm oder wir genießen beide die Stille, weil ich glaube, das kann er auch ziemlich Gut. Yeah. So, ja. Das ist was, egal wie du es nennst, egal wie du es machst, mhm. passe darauf auf, dass es weniger Tun ist mhm. und um mehr Sein. Mhm. Präsent sein, mhm. bereit sein, akt, aktives Ruhen, ja. sag ich mal. Mhm. Ja? Genau. Und, und keine Angst davor zu haben, dass es irgendwie äh, für Gott nicht genug ist oder sowas. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Wir haben manchmal eher, glaube ich, die Proble Probleme damit, äh, das als produktiv oder Bringt das überhaupt was? Mhm. So was? Es wird immer was bringen, daran liegt es gar nicht. Ähm, aber quasi, du kannst nicht mit dem Gedanken da reingehen, was bringt mir das, sondern einfach nur quasi dem entgegenzugehen und zu sagen, okay, jetzt bin ich da. Ja. So, dieses Ding. Ja, und das, das nächste ist, ähm, oder das letzte ist, was ich habe, ist ähm, Streichaktivitäten. Okay. Also ziemlich praktisch eigentlich. Mhm. Wenn, wenn du in dein Leben reinschaust mhm. und siehst, du hast zu viel, dann musst du da was raus. Ja. Klar, du kannst natürlich daran arbeiten, produktiver Dinge zu machen. Ne? Ich glaube, bei Arbeit kannst du immer noch mal äh, da und da was schrauben, und um zu sagen, okay, da kannst du ein bisschen was einsparen.
4: Mhm.
3: Aber wenn du quasi dein, deine, deine Woche, dein Leben aufs Ganze betrachtest, musst du Dinge rausstreichen.
4: Mhm.
3: Ja? Als ich am Anfang äh, Pastor war, äh, das war vor fünf Jahren, habe ich angefangen, habe ich parallel zwei Organisationen geleitet. Mhm. Ehrenamtlich. Ja. Und habe gemerkt, irgendwann, ich bin total unruhig, ich drehe total hohl. Ja? Ich bin komplett wenn ich nicht mehr gearbeitet habe, habe ich dann abends um zwölf Uhr angefangen, dafür zu denken und habe gemerkt, okay, das, 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 das funktioniert nicht und habe das dann gestrichen. Mhm. Ähm, ich begleite ich, äh, ich einen jungen Mann, ein unheimlich cooler Typ, ein wunderbarer Typ. Der hat sieben Hobbys, Was mhm. heißt für jeden Wochentag eine. Und ich möchte ihn ermutigen und sagen, ähm, das ist zu viel, mein Freund. Ja. Aber das beobachte, ich, das beobachte ich bei Kleinkindern. Ich habe ich hab als Erzieher gearbeitet mhm. und ähm, merke, dann kommt der Geigenunterricht und Ballett und Reiten.
4: Mhm.
3: Neben dem Kindergarten und neben dem Kind sein halt zu Hause und Freunde haben. Ja. Und ich finde es schön, wenn Kinder was ausprobieren können und Menschen, aber irgendwo äh, musst du dir Zeit für dich nehmen. Mhm.
2: Also und meinst du, man muss auch ehrlich sein. mit sich selber sein? Ja,
3: definitiv. Mhm. Ja, mit sich selber. Okay, wo habe ich wirklich meine Leidenschaft? Oder ja. wo versuche ich einfach nur was zu erfüllen, was andere Leute vielleicht von mir wollen?
4: Mhm.
3: Da, da, klar, da brauchst du ein bisschen Reife. Das, also ein Kind ist das für mich schwierig, das zu machen. Da müssen wir wahrscheinlich eher die Eltern mithelfen. Mhm. Aber wenn du ein junger Erwachsener bist, ähm, würde ich uns schon zutrauen, dass wir so weit denken können und sagen können, hey, ähm, das ist jetzt zu viel. Das tue ich nur, weil da fehlt halt jemand. Ich habe zwar keine Lust drauf, aber ich mache es. Ja dann lass es bitte. Mhm. ja. Okay. Und, und versuch da quasi, versuch mal, versuch mal eine Woche, eine Woche lang zu beobachten.
4: Mhm.
3: Was machst du wie viel wann? Und was davon macht Sinn? Mhm. Was ist nah an deinem Herzschlag dran oder was ist vielleicht nah an dem Herzschlag von anderen Menschen?
2: Okay, und du würdest dann quasi sagen, das, äh, was nicht nah an meinem Herzschlag ist, weil ich überlege jetzt auch gerade bei mir, weil ich äh, merke, ich mache auch ganz viel, ich bin mhm. in der Gemeindeleitung, ich mache den Podcast, ich mache Lobpreis, ich leite Lobpreis, leite Leute an im Lobpreis, mhm, ja, äh, ja. dann arbeite ich noch nebenbei. <lacht> da habe ich noch einen Job. <lacht> ja, ja. Und dann denke ich mir so, ja, stimmt eigentlich, wo, wo fühle ich mich äh, von Leuten vielleicht diese Erwartung zu erfüllen, mhm. das muss ich jetzt machen und dann eigentlich so ein Ding wie dieser Podcast zum Beispiel, mhm. äh, wo Leute gesagt haben, du musst bescheuert sein, jetzt noch irgendwie einen Podcast anzufangen, ja, weil ja, du hast ja. ja gar keine Zeit mehr, mhm. jetzt auch mit, neun, äh, mit frischem Kind und sowas. Ja. Ähm, wo ich weiß oder wo mir auch die, das Spaß macht, diesen Podcast zu machen. Mhm. Und wo ich weiß, das wäre wahrscheinlich im Moment das Letzte, was ich abschmeiße. Äh, ja, okay, neben Frau und Kind natürlich. Ja, ja, ja. <lacht> Gut. <lacht> Gerade noch gerettet. Noch die ja. <lacht> okay. Ähm, was kommt denn nach deine Ruhe-Pause-Tipps noch? Nee, Ruhe-Raus-Tipps? ruhe, ruhe raus, tipps. Im Grunde äh, quasi die Konsequenzen davon.
3: Ah, okay. Das heißt, wenn du diesen Weg gehst, wird etwas in deinem Leben passieren. Ja. Und ich habe beobachtet, äh, nicht nur bei mir, sondern auch bei Jesus interessanterweise <lacht> und quasi Menschen aus der, aus der Bibel, mhm. äh, dass wir Begegnung haben. Mhm. Ähm, genau. Und da möchte ich uns gerne von drei Begegnungen erzählen, die wir machen werden. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Mensch Michi, jetzt haben wir gerade das Mikrofon nicht angehabt und du hast so begeistert von Gemeinden <lacht> gesprochen. Also das ich hoffe, du kriegst das wieder so zusammen, wie, wie wir das jetzt gerade ohne äh, Mikrofon hatten. Das ist, deswegen sollte man es eigentlich manchmal
5: heimlich weiterlaufen lassen. Ach so. <lacht> weil, weil was du da dann Sachen da hättest.
2: Da kommen auch Pastoren arbeiten oder nicht raus. Die ganzen Geheimnisse.
5: Wenn es geht um Sex, aber da überhaupt nicht jetzt. <lacht> Die, weißt du was, ich habe nämlich äh, auf YouTube, mhm. da schaue ich manchmal rum, und da bin ich so über eine, ein Lied zum anderen und so gekommen, mhm. und da bin ich ja auf so eine Gemeinde gekommen, ja, äh, die muss riesengroß sein. Das sind lauter, offensichtlich lauter so russlandstämmige Deutsche mhm. und die singen dann manchmal auf Russisch. Ja. Das ist jetzt auch so für unser <lacht> Gehör ja, gut, erstens versteht man natürlich nichts, aber das ist
2: auch schon arch-tragisch. Und du hast ja auch einen ganz engen Draht zu Russen, also weil ja meine Nachbarn, die ja drunter mal waren, vor einigen Monaten hast du ja da schon mal Bekanntschaft mit Russlanddeutschen gemacht. Ja, genau.
5: Das haben wir schon mal erwähnt irgendwann. Da hat mich der Steve, naja, das ist noch so ein Trauma, das muss man aufarbeiten, aber heute nicht. Und da habe ich so Lieder manchmal gehört. Da gibt es eine Familie, mhm. die stehen im Halbkreis. Mhm haben Mikrofone in der Hand, einzeln, mit so farbigen Aufsätzen. Ja. Das ist, damit mal weiß, der blaue und so und der rote. Ja, klar, <lacht> klar genau. Ja. Ich erkläre es nur, Steve, nicht dir, ja, aber unsere Hörer, ja, natürlich. die sind ja da nicht so drin in der Materie. Die
2: kommen ja aus und,
5: Übergemeinden. Und die, und die singen dann so ganz uralte deutsche Lieder, die ich aus meiner Kindheit noch kenne. Mhm. Ja, äh, jetzt müsste mir natürlich was einfallen, ja. das, äh, wie heißt das, das äh, nicht die raureife, sondern alt, das altraue Kreuz zum Beispiel, ich kann das gar nicht mehr die sehen. Die raureife Frau. <lacht> Nein. Aber irgendwie höre ich mir da ab und zu mal was an, weil ja. die können wirklich gut singen. Mhm. Ja, also das ist nicht, also die sind sehr, sehr musikalisch. Also sehr, haben die auch
2: keinen russischen Dialekt? oder Nö,
5: hört man nichts ah, Die können ganz toll singen, mehrstimmig. Äh, ist schon schön und das erinnert mich an meine Kindheit mhm. und da habe ich also recherchiert. Das ist ja, die haben ein neues Haus gebaut für tausend Leute mhm. und da boomt richtig was. Und das sind halt so die Konservativen. Ja. Ja, da haben die, die Frauen alle noch einen Rock an mhm. und, und, und so zumindest eine Andeutung eines Kopftuches. <lacht>
2: so wie Kiba oder was bei den Juden. Ja, die, die Frauen, kommen. die
5: haben halt so. Ich denke, die alten Frauen oder älteren Damen, die haben da ein richtiges Kopftuch und die Jünger, die haben dann nur so ein Michi. fast durchsichtiges Blisee Bändchen da oben rum, okay. was aber anscheinend auch in der Gemeinde noch als Kopfbedeckung zählt. <lacht> da. Also da gibt es schon ganz besondere Gemeinden, ne, die man gar nicht so auf dem Schirm hat ja. und die Jesus auch lieb haben. ist doch toll. Das stimmt. Und kennst du da irgendwie was, ja, wo man sagt? Was
2: die haben auch Jesus Style? lieb, aber haben auch Leute aus anderen Gemeinden <lacht> so lieb, dass sie sie bei sich hätten. Äh, das ist wegen über aber die kommen aus der Nachbarstadt von mhm. uns ei, ei, ei. und ähm, bis jetzt ist eigentlich fast jeder, der aus unserer Gemeinde gegangen ist, <lacht> in der Gemeinde gelandet, aber die sind auch nett. Also ich war da auch neulich mal im Gottesdienst <lacht> und da kümmert sich direkt der Pastor, seine ganze Familie sich um dich. Und die sagen dann auch so Sprüche wie, Mensch, das wäre schön, dich nächste Woche vielleicht wieder zu sehen. Mhm. Die haben es schon da drauf. Auf die, also das die ist so, so,
5: so eine Keschergemeinde.
2: Ja, <lacht> und es gibt auch noch so Pop-Gemeinden. Popgemeinden. Ah, okay. Also das ist dann so, ähm, ja, wo es fast in der Disco ist. Hillsong, ich war mal in Hillsong-Düsseldorf. Wir mhm. haben da mal mhm. eine Reportage gemacht, äh, auch für einen Podcast. Und also da ist ja alles abgedunkelt. Mhm. Da siehst du auch dein Nachbarn immer gescheit. Und vorne halt richtig Nebelmaschine, Lichter. Alles Dings, drum und dran. Also super. Oder ich glaube, Urban. Urban Gibt es da nicht auch eine... Urban, Urban City Church oder sowas glaube ich. In Ulm. Ich. Da haben wir einen Hörer davon. Ah. Ja, also Hallo. ich hoffe mehr Nein, als eine, aber äh, Die sind auch so. Ich glaube, ich war noch nie da, aber die mhm. sind auch dunkel. Also, okay.
5: die sind dunkel. Das würde ich mir halt auch manchmal wünschen, dass man den Nachbarn nicht zieht im Gottesdienst. <lacht> Das stimmt nicht, weil das ist ja, wenn es gut läuft, meine Frau.
2: Das stimmt. Äh, und dann gibt es aber noch so Gemeinden, auch erwägen wie unsere, mhm. die nicht so ganz zuordnungsfähig mhm. ist. <lacht> zuordnungsfähig, <lacht> genau. Ähm, wo dann Sachen zum Beispiel passieren, Mensch Michi, weißt du das vielleicht noch, warst du da, da wo einer mal ein wenig durchs Mikrofon geschrien hat, kehrt um? Ja, und nicht mehr aufgehört hat. <lacht> nicht mehr aufgehört. Und
5: irgendwie haben wir damals auch vergessen, dass einfach die Techniker mal das Mikro hätten ausmachen können. Aber hat das, das hätten wir ja gar nicht gemerkt. Na, Mit da, oder ohne immer ja,
2: gleich. Der ja. hat so laut also, ja, ja. Das, das war, war schon ein bisschen krass ja. krass, ja. Ja, und bei uns ist da schon öfter mal irgendwas passiert, ne? So aus... Äh, anderen Städten oder sowas, die Unlimited-Leute <lacht> <lacht> Unlimited. oder so.
5: Naja, das, das kommt natürlich vor, wenn man jetzt, jetzt sagen wir mal, so Stars einlädt von anderen äh, Gemeinden ne? oder, oder die zumindest so verkauft werden. Ne? Ja. Da hatten wir mal so einen Spezialisten in der Gemeinde, der hat immer mal solche, <lacht> so, <lacht> solche angebracht, die dann entweder äh, <lacht> Predigten gehalten haben, die im Grunde genommen außer und nur Bibelstellen <lacht> beinhaltet haben stimmt. oder die dann einfach so wirklich auch komische Sachen erzählt haben, wo dann die halbe Jugend, also die Jugend danach nur noch halb so groß war. Ja. Äh, aber deswegen muss man da schon ein bisschen aufpassen, bei aller Brüderlichkeit.
2: Und das stimmt allerdings. Aber immerhin äh, sind wir ja alle Familie Gottes. Nein, wir müssen ja das immer wieder erwähnen, ob das jetzt äh, in Ulm ist, in Nürnberg oder Stuttgart oder sowas. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn einige dieser Geschwister diesen Podcast hören und teilen, oder Michi? Da freuen wir uns auf alle Fälle. Die Macht der Worte. Revolution.
1: Bei Liebe dir das Herz.
6: Hallo Grace, wir sind wieder da. Ja, hallo Lida. Also letzte Woche haben wir jetzt äh, aufgehört mit dem äh, WhatsApp-Beziehungen, virtuelle Beziehungen, Bilder schicken, mhm. No-Go. Und dann hast du irgendwas? Dann hast du Gedanken bekommen und teile mal deine Gedanken. Meine Gedanken. Also,
7: weil die Lida letzte Woche auch darüber geredet hat über bestimmte Fotos, die man nicht schicken sollte, ist mir gekommen, Leute. Also Mädels besonders was zieht ihr eigentlich so an jeden Tag? So? Mm. Also, ich weiß, es gibt natürlich äh, sehr, ähm, was sag mal? ich will jetzt hier nicht liberale und konservative Christen hier auspacken, das ist die Theologiestudent in mir. <lacht> aber, also, ich weiß, viele Mädels denken sich nichts dabei, wenn sie einfach mal Hotpants und Top anhaben, so, es ist heiß draußen, ich verstehe euch, Leute, wirklich, ich, ich bin jetzt nicht so der Hitze-Mensch, aber wirklich, wenn es warm draußen ist, dann will ich auch am liebsten so wenig wie möglich anhaben, weil ich Schwitzen einfach sehr eklig finde. Und mm, ich mag. <lacht> mm. Aber Leute, passt mal auf, was da sonst noch so rumläuft. Also, ja, ja, ja. Also nicht was, also wer da noch so rumläuft. Ja, Weil besonders junge Männer oder junge Jungs einfach, aber auch junge Männer generell, durch die ganze ähm, Pornografie und generell die ganze Werbungsjahr pretty much sexualized a Puh, lot. Also wenn die da die Barbie verkauft, dein Auto zu waschen ähm, und dieses Putzmittel da ist super, dann ist da schon meistens sehr viel Ausschnitt mit drin. Und generell, was ich jetzt eigentlich sagen will, ihr ruft da sehr schnell Gedanken und Bilder in Leuten hervor, auch wenn ihr überhaupt nicht drüber nachdenkt. Glaub mhm. mir, Männer da draußen sind sehr schnell da äh, drauf zu kommen. Und ja. ähm, ich meine jetzt auch nicht, dass ihr euch alle verhüllen sollt und äh, hier Röcke und äh, Pullis oder was weiß ich, bis 36 Grad. Also mhm. das auf keinen Fall, Leute. Aber ja. schaut einfach, was ihr anzieht so. Habt euch nicht unbedingt jetzt bauchfrei und Ausschnitt, dass jeder sehen kann, mhm. what mhm. your mama gave you. Mhm. <lacht> also, ja. Ja. kann ich so sagen. Weil es einfach ja, also ich finde es halt, als Christ sollte man schon auf seine Mitmenschen achten und ähm, jetzt auch nicht die Hotpants anziehen, wo der halbe Bobbe raushängt, weil das ja. ist halt ein bisschen schwierig. Ja. Und ich weiß, es gibt eine Menge Leute, eklige Leute da draußen, die auch, egal was du an hast, die dich dann trotzdem blöd anmachen. Und da spreche ich aus Erfahrung. Es ist leider so, als junge Frau in dieser Zeit, dass uns sehr oft irgendwie hier Catcalling und so Cat gemacht calling? wird. Also so, ey Puppe, ah, komm mal rüber. Oh Mann, ey. Oder Hast du das echt der also, so, yeah. Ja, also, Oder das Teil, halt, wenn du alleine in der Straße läufst und dann kommt so ein Auto vorbei und hupt dich an und schreit irgendwas, du bist raus. Oh Mann, ey. Und du denkst dir so, Alter, ich komme gerade von der Arbeit, lass mich mal in Ruhe jetzt hier. Ja, ja, ja. Und da kann, es ist es eigentlich schon egal, was man fast anhat, aber trotzdem Achtet auf eure Mitmenschen und besonders mhm. jetzt hier Christians, wenn ihr ähm, mit anderen Jugendlichen, auch christlichen Jungs unterwegs seid, die versuchen auch äh, ihre Gedanken im Zaum zu halten. Also die meisten jedenfalls. Aber es ist ey, wenn man jung ist, ist das ist nicht so einfach. Da reicht recht. schon eine kurze Hose oder ein Topf, was ein bisschen mehr zeigt, und dann geht das Kopfkino ganz schnell los. Und ähm, voll. Deswegen passt da einfach auf, was ihr so anzieht und wie ihr euch so verhaltet. Mhm. Ähm, und äh, ihr müsst jetzt, wie gesagt, nicht in äh, super langen Kleidern rumlaufen. Aber ich will nur sagen, es gibt auch gute Mode da draußen, was jetzt nicht nach Omas 80er aussieht, sondern <lacht> auch gut aussieht, aber was ja. jetzt nicht alles äh, zeigt, was Jungs so attraktiv ja. finden.
6: Und ich muss da ein... ein äh ich habe da selber was erfahren. Also wir waren äh, Mission, wir haben Missions. Äh, nee, wie heißt das?
7: Missionseinsatz.
6: Missionseinsatz gemacht mhm. hier in Studi, in Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart. Und mhm. es war Sommer. Richtig heiß, ja. Mhm. Ich hatte meine Short Pants on. Ich hatte meinen Top on. Und ähm krass ne also die waren echt kurz die mhm. waren echt alles kurz ja egal dann bin ich äh, mission äh, wie heißt evangelisieren gegangen mit mhm. einem Typen also Frau und Mann und wir sind dann gegangen und dann waren zwei äh, Ausländer da ja okay was ist ein Ausländer zwei Moslems waren da mhm. und dann äh, habe ich mit denen geredet und der war so krass äh, der wollte nichts von mir hören, weil ich eine Frau bin und dann hat mhm. er gesagt, wie kann ich was Ernstes von dir hören, du läufst hier rum mit deiner Hose und es war voll in mein Face, ne, nicht mhm. so ja und was hat er gesagt, du bist, was er, ja da war schon sehr extrem, ne. also da war richtig, du bist so eine, ich respektiere nichts, was oder irgendwas, mhm. alles was du sagst ist für mich Müll und da war ultra uh, woman uh, hater also, yeah. da, also alles was ich gesagt habe, ne? mhm. weil ich Frau war aber auch, was ich anhatte. Mhm. Und deswegen hat er mich so runter er geschaut auf mich. Mhm. Genau. Und dann habe ich hab geweint und so. danach war ne? so, boah, mhm. Alter. Aber das, also, das stimmt nicht, was er gesagt hat. Mhm. Aber eigentlich stimmt, was er gesagt hat. Wie, also ich repräsentiere, ich repräsentiere, ich mhm.
7: repräsentiere Gott. Mhm.
6: Ja? und sein Königreich. Und yes. dann laufe ich da rum <lacht> und zeig meine hier schöne Beine da mhm. und hier alles, was ich da habe. Mhm. Äh, und ich denke nur, boah, es heißt, äh, aber eigentlich habe ich nichts erreicht da. Und mhm. ich habe vielleicht, oder vielleicht reden Männer mit mir dann lieber, weil, mhm. war schön, da kann ich was anschauen, wenn ich mit dir rede. Aber ja, mhm. das stimmt, was die Grace sagt, also passt mal auf, was ihr anhat, habt. Mhm. Aber ich weiß auch, in dieser Zeit, 2021, ist dieses, boah, ich bin Frau und keiner soll sagen, was sie anziehen sollte mhm. und es ist voll hier, wie du gesagt konservativ mhm. und altmodisch und ich habe meine Freiheit und mhm. ja, wir sind frei und so, aber äh, du bist ein Ambassador für Gott, ne? Also mhm. du bist hier auf einer Mission mhm. und äh, Genau, also pass mal auf, was du da anziehst. Jetzt ist bald Sommer oder jetzt schneit's? aber... Äh, Theoretisch. <lacht> Theoretisch ist, ist, ist bald Sommer. Jetzt ja. ist Frühling irgendwie schon, aber genau, ja. Also, genau, das war's vom Klamotten her. Klamotten-Thema. Und jetzt gehen wir Freestyle, Grace. Freestyle. Freestyle. Bum, bum, bum. Okay, <lacht> wir haben jetzt keine Fragen aufgeschrieben, aber wir freestylen gerade. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. So, Grace... Ja, Freestyle mal,
7: ja. <lacht> Super. <lacht> Triff mich hier. Äh, stellt mich hier äh, auf ja, die oh, Bühne. Put englisch. Ich kann auch nicht so ein gut Deutsch übrigens mm. <lacht> Ja, egal. Ähm, ja, Elida, also hast du denn schon äh, Jungserfahrung gehabt vor dem Steve? Mit Beziehungen? Mm.
6: Also ich muss sagen, wo du über WhatsApp-Beziehungen geredet hast, mm. dann habe ich De, das Sommer, den Sommer, Sommer. ach, den Sommer, bevor Bibelschule, habe ich mir einen Typen geschrieben über äh, Facebook. Ja. Voll viel, mega viel. Da, 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 da. Und der war so lustig, ne? Mhm. Und der war so sympathisch, wie bei dir, ne? Und mhm. dann habe ich ihn, aber ich habe ihn gesehen, ne? Mhm. Aber dann, und da war nicht so mein Typ, der war kleiner als ich, das ist für mich ein No-Go, by the way. <lacht> dass der Mann kleiner ist, deswegen habe ich den Stil hier, ne? Mhm. Aber, äh, genau, und dann habe ich ihn live gesehen und der war einfach, aber sein Persön der war voll schüchtern und der war mhm. gar nicht so offen mehr, ne, da war so komisch. Mhm. Ich so, ew, warum bist du so lustig da? Und, und ich war mehr so, die müsst, ich musste alles führen, unsere Gespräche und mhm. der war voll so, keine Ahnung, und das war so, äh, Enttäuschung, aber ich bin froh, dass. Und da wollte mich eigentlich besuchen in Schweden. Ja, ich besuche dich. Und ich so, nein. Bitte nicht. Oh Mann, das war echt. Aber da war ich auch mhm. nicht äh, ehrlich, ne? Ich habe so, ja, okay, aber ich habe einfach gelogen, um ihn nicht zu verletzen, ne? Mhm. So, ja, ich schreib dir ja, ja, mm, ja, ich, ich habe dich auch lieb. Aber everything a lie! Mhm. Ja. Warum? Weil dann ja. habe ich so falsche Hoffnung gegeben und es ja. war einfach für mich, einfach wegzufliegen und dann mhm. in Schweden einfach. Äh, den
7: Steve zu yeah, Aber
6: ich habe ihn einfach ignoriert, ne? Ja. Yeah. Der arme Typ. Und dann mhm. habe ich geschrieben, hey yo, ich denke, du sollst mich nicht besuchen, weil äh, ich denke, wir sollen einfach Freunde bleiben. Aber es ist einfacher zum Schreiben, ne? Ich mhm. wollte ihm das nicht im Gesicht sagen. Mhm. Und da möchte ich euch ermutigen, niemals eine Beziehung beenden zum Beispiel über WhatsApp. Mhm. Das ist ultra das geht asozial. Gar nicht.
7: Oder einfach nicht mehr zurückschreiben und die Leute dann ghosten, weil uh. das hinterlässt Schmerzen.
6: Das ist echt, also ich finde, in dieser Zeit ist es sehr normal, ne? Ja, schon so?
7: fast. Diese Cancel-Culture. ist Mann. eine sehr große Sache hier. Die, das ist
6: irgendwie Ich weiß gar nicht, wie man es sagt,
7: man auf Deutsch so Die Leute einfach aus dem Leben ignorieren, sagen wir mhm. so, weil die was gemacht haben oder sagen, was ihnen nicht passt. Das liebe Leute ist nicht Nächstenliebe, was Jesus uns gesagt hat. Das stimmt.
6: Und man muss, also man muss da, ähm, man hat da Verantwortung, ne? Also, mhm. und wir sind Christen auch, und wir sind hier Licht. Mhm. Und deswegen sollen wir auch in dieser Bereich mit WhatsApp, wie schreibst du mit anderen Leuten, mit, mit Jungs und machst du Schluss über WhatsApp oder, ja, genau, muss ein bisschen, äh, Balls haben, ne? Du Übernehmt
7: Verantwortung einfach, wenn yeah. der Typ euch nicht gefällt, sagt es ihm.
6: Sag's ihm, genau, und mhm. lieber face-to-face. -face. Okay, mhm. Corona-Zeit bleiben ist schwierig, aber trotzdem mit Abstand. Eins. Ruft ihn einfach an. oder. Ruft macht, ihn an, ja, genau. Machen
7: einen Spaziergang zusammen. Genau, macht es. Aber am besten eine kurze Strecke und so, dass ihr dann weggehen könnt. Genau,
6: ja. ja. Genau, also das ist ja, in dieser Online-Welt, wo wir jetzt leben, ist es ähm, wichtig dass man nicht irgendwie mhm. äh, vergisst, so von Gesicht zu Gesicht, also in real life zu mhm. reden. Ne? Mhm. Genau, okay. das war das. Ähm, Grace, ich spüre, dass wir hier ein bisschen, oder war das war deine Frage an mich. Okay, ich freestyle ja. gerade. <lacht> ähm, okay, eine Frage von mir jetzt ist, ähm, okay, wenn
7: du Nee. Also mir ist gerade noch was eingefallen. Sehr eigentlich aber Das war nur so zusätzlich noch zu der Folge von vor ein paar Wochen, wo ich gesagt habe, was eigentlich einem Junge, äh, der, der, also was in meinem zukünftigen dabei sein sollte, dass er mein zukünftiger wird. Mhm. Ähm, das ist mir eingefallen, ey, der muss mich auch zu Jesus führen. So,
6: Amen.
7: Weil wenn der Typ ja. nicht auf dem gleichen Glaubenslevel ist oder nicht in dem Glaubensleben drin ist, so wie ich, dann ja. wird das Ganze früher oder später scheitern. Also ähm, ich weiß ja nicht, der aufmerksame Hörer, der die letzten Folgen, der generell jede Folge anhört. Natürlich, ähm, dem wird aufgefallen sein, dass das jetzt schon ein bisschen länger her ist. Und dass das vielleicht auch so ähnlich ist wie der Punkt, dass äh, er Jesus mehr lieben soll als mich, weil es wichtig ist. Mhm. Aber er muss mich auch tatsächlich äh, so ein bisschen leiten können. Mhm. Und da ist natürlich auch wieder ein heilses Thema, wie Frauen äh, in der Ehe, die Rolle der Frau. Oh. Da habe ich schon eine gute Diskussionen in meinem ersten Studienjahr hier in Theologie gehabt. Weil oh, da da gibt es ganz unterschiedliche. Ähm, Verständnisse, sagt man so, Meinungen, nicht über, eher schon, Meinungen auch, über was die Bibel da genau sagt. Und ich kann euch sagen, die Bibel ist da ähm, vielleicht nicht so ganz eindeutig, <lacht> aber irgendwie schon. Also für mich ist es sehr eindeutig. Für manche Leute, die denken, ähm, dass es halt alles sehr, genauso ist wie es drin steht. Also mm -hmm. wenn ihr, ja ich will jetzt hier nicht ähm, das Frauenthema ausfangen, weil es ist ein ganz anderes Thema. Aber ähm, ja lest die Bibel mit dem Heiligen Geist und hört drauf, was in eurem Herzen passiert und betet drüber. Und wenn ihr ähm, dann den Frieden drüber findet über was äh, ihr darunter versteht oder wenn ihr eben keinen Frieden drüber habt damit Leuten drüber redet und die euch was komplett anderes erzählen und ihr dann irgendwie irritiert seid, dann betet einfach drüber, redet mhm. mit Gott, Leute, das ist wirklich wichtig, ja, das stimmt. weil die Frau ist keine nur zu Hause sein und Putzfrau und soll sich dem Mann äh, komplett unterordnen und am besten nicht mit ihm reden und am mhm. besten hier in der Kammer unter dem mhm. Putzlappen schlafen, mhm. also, so ist es auf keinen Fall, Nein. Das sagt die Bibel auch nicht. Mhm. Ähm, aber es gibt schon eine gewisse Rollenverteilung, meiner Meinung nach. Mhm. Das ist ja meine Meinung. Äh, in der Bibel, was Gott für die Frau vorgesehen hat und was für den Mann. ich meine
6: Und das ja. machen wir nächste Woche. Und dann gehen wir in diese hier Rollenverteilung und dann erzählt die Grace ja. ein bisschen so vom Ding, ja? ja? Also Cliffhanger hier, Leute. Schaltet auch ein, wenn ihr wissen wollt. Also nächste Woche, bis dann. Die Macht der
1: Worte. Aus der, Sicht. Aus, aus, der
0: Sicht. aus der Sicht und
3: mit den Worten von...
2: Aus der Sicht und mit den Worten von...
0: Hallo, 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 mein lieber Steve. Hallo. Du bist
2: Autor von Pellegrino und wir machen gleich weiter, weil es war ja letzte Woche sehr spannend. Ja. Die Zuhälter mit 50 hatten Angst vor dem Pino mit 18. Ja. Ähm, die haben dich gefragt, ob du Dinge besorgen kannst. Jetzt mhm. mal eine Frage, wie kommen denn Zuhälter auf einen 18-jährigen Pizzaverkäufer? Dass er ihnen irgendwas besorgen kann.
0: Na gut, wenn man sich einen Namen macht, dann entwickelt sich ja das. Das ist ja dann eine Entwicklung. Mhm. Wie wenn du, ja, Beruf ausübst als Autohändler spricht sich rum, du verkaufst Autos mhm. und dann kommen die Leute natürlich auf dich zu und sagen, hey, ich würde Auto gerne von dir kaufen oder wenn du Versicherungen verkaufst mhm. dann spricht sich das rum und dann äh, kommen sie und sagen, Mensch ich möchte ja, mein Haus versichert haben ja? mhm.
2: Mhm. Okay.
0: und bei mir war es halt so die wussten äh, der Pino hat sich rumgesprochen. Der macht dies, der macht das, der kennt den, der kennt dies, der kennt a, der da, der da, der, da der, 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 und dann äh,
2: ja. Dann warst du quasi der Nummer 1 Ansprechpartner Mensch <lacht>
0: Sozusagen.
2: Wie war denn das? Also hast du Drogen genommen oder hast du die auch verkauft? Nein,
0: Drogen habe ich keine verkauft. Ich habe sie selber nur genommen. Okay.
2: Mhm. Weil, also man muss ja sagen, als Pizza, wenn ihr jetzt einen Lieferdienst gehabt hättet, wäre ja das der optimale... Da
0: habe ich nicht dran gedacht. Gut, dass du es mir jetzt sagst. Ja. Jetzt erst sagst. Ja. Erstes, dass man es damals gesagt hat, ist wahrscheinlich auch getan. ja, Aber damals, nein. <lacht> Angst gehabt haben. <lacht> so, ähm,
2: was, was hat denn diese Zeit mit dir gemacht, wo du äh, mit diesen Zuhältern und ähm, Drogen nehmen und sowas gemacht hast? Ich habe gehört, du warst im Gefängnis unter anderem. Ja, ja.
0: Naja gut, ich meine, äh, wenn man illegale äh, Sachen tut, mhm. irgendwann einmal äh, ja, äh, erfährt es die Polizei, ja, mhm. und äh, irgendwann einmal äh, ist es dann soweit, ja. Die mhm. Polizei stand... Äh mein 19., zwei Tage nach meinem 19. Geburtstag vor der Haustür und mhm. haben gesagt, Herr Fusaro, könnten Sie mal mitkommen. <lacht> Meine Mama stand dann auch vor der Tür und hat gesagt, was ist los? sage ich, Mama, kein Problem, ich muss zur Polizei, bin aber auch gleich wieder da. <lacht> und dieses gleich wieder da hat dann 13 Monate gedauert. Also ich warst also du
2: 13 Monate? In, in
0: U-Haft, mhm. also 13 Monate habe hab ich auf meinen Prozess gewartet. Mhm. Auf meine Verhandlung. Ich war in diesen 13 Monaten sechs Monate in U-Haft. Mhm. Interpol hat in Italien, in Kalabrien recherchiert und haben versucht, da was rauszufinden. Es hat sechs Monate gedauert, aber es kam nichts. Mhm. Und da haben sie mich dann nach sechs Monaten... Dann in einer Zelle mit anderen, ja. Ich hatte dann auch äh, dann Kontakt zu anderen Häftlingen und äh, hatte dann Hofgang auch mit anderen Häftlingen. Mhm. Und nach 13 Monaten äh, gab es dann äh, vom Landgericht äh, drei Tage lang äh, ähm, einen Prozess mhm. mit, äh, ich glaube, 21 Zeugen. Ja. Fakt war, ich habe alles auf den Tisch gelegt. Ja, ich habe äh, erzählt, was ich so getan habe, mhm. weil in der Zeit, wo ich dann im Gefängnis war, ist, ist, ist dann auch der Vorhang aufgegangen oder der Vorhang zugegangen oder eher aufgegangen, ja. wo ich mir dachte, was hast denn du da alles gemacht? Also mir wurde dann erst bewusst, den ganzen Mist, was ich da gebaut hatte, der kam mir ja dann erst erst Hoch, ja, mhm. weil ich meine, ich äh, hab, äh, hatte ja dann keine Drogen mehr, mhm. also ich kam zur Normalität irgendwann einmal nach Monaten, ja, mhm. und dann äh, wurde mir bewusst, was ich da alles angerichtet hatte und äh, für mich war es damals auch klar, hey, du hast missgebaut, du stehst dazu und mhm. du äh, erzählst es auch, ja, mhm. und das habe ich dann auch getan und das hat mir der Richter hoch angerechnet, mhm und äh, hat mich dann nach 13 Monaten freigelassen. Ja. Ich habe zwei Jahre bekommen, mhm. hat mich aber, das war kurz vor Weihnachten, und da hat er mich eben zu den Feiertagen freigelassen, ja. musste aber dann, ich äh, äh, glaube, ein Dreivierteljahr später dann nochmal einrücken mhm. äh, und die Reststrafe bis zu mein Drittel noch absetzen, das waren drei Monate. Mhm. Okay. Ja, die habe ich dann noch äh, in Ebrach in einer Jugendhaftanstalt, weil ich wurde unter äh, Jugendschutzgesetz wurde ich, äh, oder Jugendgesetz wurde ich äh, verurteilt. Mhm. Äh, ähm, und äh, das war mein Glück, weil äh, ich, wäre ich als Erwachsener verurteilt worden, dann schätze ich, dass es eher vier, fünf Jahre geworden wären. Mhm. Ja. Und, äh, äh, ja Und dann hatte ich eben noch ein Drittel äh, auf Bewährung. Ja und dann kam ich raus, habe dann aufgehört mit kriminellen Handlungen, aber Drogen äh, habe ich weitergenommen, keine mhm. Tabletten mehr, Kaptagon. In der Zeit wurden Kaptagon äh, kam, glaube ich, auch unter standen dann unter Betäubungsmittelgesetz, also man kam, kam da nicht äh, leicht dran oder gar nicht mehr. Mhm. Äh, und somit habe ich dann Koks äh, und Speed dann noch äh, genommen, aber wie gesagt keine keine äh, kriminellen Handlungen mehr. Also da war ich dann geheilt nach äh, dem Gefängnisaufenthalt. Ja. Und nachdem ich mir auch äh, Gedanken darüber gemacht habe, äh, wie viel Schaden ich angerichtet hatte eben auch an meinen Mitmenschen, an meinen Eltern auch. Ja, mhm. Letztendlich, ja. weil so, so hat der Papa war. Also geliebt hat er mich, ja, mhm. auf seine Art und Weise. Ja. Er hat seine Liebe kompensiert indem, dass er mir ja, die Pizzeria gekauft hat, das schönste Auto, das schönste Fahrrad, aber so ich liebe dich, hat er nie zu mir gesagt oder mich einmal im Arm genommen danach habe ich mich aber gesehnt dass er mich an meinem Arm nimmt oder sagt, hey, ja, hab dich lieb Ja, das, das konnte er nicht ja, vor mir aber ich habe im Nachhinein erfahren, dass er in der Zeit, wo ich im Gefängnis war immer wieder mal geweint hat und ja, und äh, mich ja geliebt hat, aber eben auf seine Art und Weise. Ja.
2: Also wir wissen ja heute, du bist Christ. Ja. Wie hatten das dein Bild von Gott beeinträchtigt, also weil ja Gott auch der Vater beschrieben ist. Ja. Wie hatten die Beziehung zu deinem leiblichen Vater, die Gottesbeziehung beeinträchtigt? Oder
0: äh, zu, der Zeit, zu der Zeit überhaupt nicht, weil ich ja ja nicht an Gott geglaubt. Ja. Also ja. es gab ja bis zum, äh, ja, bis zu meinen, ja, also es gab Gott,
4: mhm.
0: aber für mich, klar, durch mein Klosteraufenthalt ja. und eben, wie, wie wir schon die letzten Wochen darüber gesprochen haben, äh, streng katholisch die Italiener, also mhm. man kennt dann Gott, man kennt Jesus, man kennt äh, Maria, die Mutter Gottes, ja, mhm. äh, aber also mit Gott hatte ich nichts am Hut zu der Zeit, ja, mhm. also gar nichts. Ne. ich habe mir da ke überhaupt keine Gedanken gemacht, ja, okay. ja, gar nicht.
2: Jetzt, wie du im Knast warst, also ich stelle mir das so vor, ich war ja, zum Glück noch nie im Knast, ja. Aber ich stelle mir das so vor, dass du da sitzt und dann weißt du, keine Ahnung, am ersten komme ich raus. Ja. Was macht man sich denn für Gedanken, wie das Leben danach weitergeht?
0: Also bei mir, ja. Ja, ja gut, wie ich rauskommen bin, äh, ja wo sind die nächsten Frauen, ja? Das war ja meine Lieblingsbeschäftigung, ja? Die Frauen. Wo sind sie, ja? Ja, und ja, und wieder weiterfeiern, ja? Diskotheken und, ja. Und auch
2: bei deine Eltern wieder in der Pizzeria weiterarbeiten?
0: Natürlich, meine Eltern haben ja dann die Pizzeria aufrechterhalten, die haben ja da, wie gesagt, drinnen gearbeitet, ja, mit dem Koch und die hatten dann in der Zeit, wo ich nicht da war, eine Bedienung. Mhm. Aber es lief fast gar nichts. Ich meine, wie sie mich eingesperrt haben, kam ich ja auf der Titelseite der Nürnberger Zeitung, ich glaube Abendzeitung damals. Mhm. Und das wussten dann alle. Und ja. deswegen haben sie dann die Pizzeria gemieden. Okay. Ja, ja. Und dann lief fast gar nichts. Ja, aber meine Eltern haben es geschafft, die Pizzeria aufrechtzuhalten. Mein Mercedes haben sie zum Beispiel nicht verkauft. Ja, mhm. den haben sie in der Garage gelassen, obwohl sie Geldnöten hatten. Ja, 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 aber die haben gesagt, wenn der Pino rauskommt, dann... Soll er seinen Wagen noch soll er weiterfahren, ja mhm. und, äh, und dann, wie ich rauskam, hat es auch noch mal ein Jahr gedauert, bis die Pizzeria wieder lief, weil ich meine, die Leute hatten dann erst recht noch mal Angst vor mir, ja dann, mhm. weil ich ja dann im Gefängnis war und äh, die Geschichten gehört haben über mich, ja mhm. und, äh, und dann äh, sind, ja, kamen ganz wenig Leute, ja ganz ganz wenig. Wir konnten uns gerade noch so Wasser Über Wasser halten, ja, mhm. Monat für Monat. Aber nach einem Jahr mhm. war der Laden wieder brechend voll. Ja. Die Leute hatten dann wieder Vertrauen in mir gefunden und ich konnte die Herzen der Menschen wieder äh, erobern. Ja. Ja. Und, mhm. äh, und die Pizzeria war wieder voll. Ja. Und äh, uns ging es dann auch wieder finanziell gut. Und mhm. äh, ja, und ähm, ich war dann bis zu meinem 26. Lebensjahr war ich dann noch in der Pizzeria Pino in Wendelstein.
4: Mhm.
0: Und, äh, aber mit dem Papa hat es halt immer wieder äh, Diskussionen gegeben und äh, er hat mich dann auch immer wieder fertig gemacht vor die Leute und äh, also mhm. äh, geschlagen hat er mich nicht mehr, ja, aber, aber äh, er war immer bösartig, mhm. nicht immer, aber oft bösartig zu mhm. mir, ja, er, er hat sich halt somit seinen Respekt äh, verschaffen, ja, als mhm. Vater, ja, als äh, der Big Boss, ja. Mhm. Und mit 26 weiß ich noch, da hatten wir wieder äh, einen Streit und dann habe ich, hab ich auf den Tisch gehaut, da sind die Fetzen geflogen, ja, die Teller in die Luft und äh, mhm. ich habe gesagt, so jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt ist vorbei, ich gehe ja. und dann bin ich auch gegangen ja und dann bin ich dann meinen eigenen Weg gegangen.
2: ja. Wie haben äh, wir denn ausgeschaut von Pizzeria Pino mhm. zu Promi wird Pino?
0: Ja gut, das war dann auch ein langer Weg. Ja. ich habe ja wie gesagt am Anfang äh, erzählt habe, elf Lokale gehabt, ja. Mhm. Und äh, das war dann äh, ja, ein Prozess, ja, ein Prozess, der stattgefunden hat. Ich hatte erst äh, eine Bar, mhm. also nein, erst eine Selbstbedienung-Restaurant mhm. äh, in einem äh, Kaufsender. Äh, das habe ich dann verkauft nach einer kurzen Zeit, weil mir das nicht so gefallen hat. Dann habe ich eine Bar eröffnet in der Innenstadt von Nürnberg, ja, mhm. uh, hieß Mausloch, ja. Und mhm. da, das war eine Bar mit DJ, jeden Abend auch voll, also Partys mit spanischer Musik. Das war Urlaub zu Hause, ja, Tequila mhm. und Sangria und feiern bis zum geht nicht mehr, ja, mhm. auf die Tische tanzen und. Ja Cocktails und ja, zwei Drittel Frauen ein Drittel Männer, okay. da habe ich schon immer an der Tür an meinen Türstehern Bescheid <lacht> gesagt, ja. <lacht> <lacht> Bitte mehr Frauen reinlassen als wie Männer, ja, dass das einfach ja seine, dass das einfach stimmt die Proportionen, ja, ja und dann von da aus, dann habe ich das verkauft, dann habe ich so eine Art Diskothek dann eröffnet, ja mit drei äh, 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 Ebenen. Mhm. In einer Ebene war Barbetrieb, der andere war Tanz, die andere war äh, so, ja, wie kann man das nennen, ähm, ähm,
2: Lounge.
0: Lounge, so in dieser Richtung von damals, ja, mhm. ja, ja. Und, ähm, eher dann, ja, so lounge erlebnis mhm. Ja, es fing dann auch, das war die Zeit, wo man mit Erlebnisgastronomie angefangen hat, eben mit, ähm, ja, da gab es äh, wechselndes Programm, es gab alles Mögliche mit Live-Musik und äh, themenbezogene Abende, ja. Mhm. Ja, und das auch dann ein Jahr äh, geführt und dann ähm, Eisdielen äh, noch gehabt und äh, ähm, ja, mhm. bis eben ich dann 1995 äh, wurde mir der Strandcafé Wanner angeboten.
2: Und das hören wir nächste Woche, ja. weil dann wurdest du zum promi werden. Genau. Die Macht
1: der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über fünf Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter die macht der Worte at mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Dann habe ich eben angefangen, Buddhismus zu studieren, praktizieren. Ich habe den Dalai Lama dann persönlich auch kennengelernt. Viermal sogar sind wir uns begegnet. ja.